0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, und unser Daily, das wir am Montag aufnehmen und das für den Dienstag kommt, Führt uns in dieser Woche wieder nach Wien, wo ich eine Satellitenanlage gerade sehe. Ich sehe den Andreas Dürieu nicht, aber nach allem, was man hört, ist er bei Skype dabei. Servus, Andi.
1: Ja, hallo. Servus, lieber Jens. Servus. Und ich darf schon verraten, wir machen einen, einen, riesen, einen riesigen Lob, und zwar gemeinsam, dorthin, wo unser anderer Gesprächspartner sitzt, Jens.
0: Es ist, glaube ich, in Österreich der größtmögliche, außer der Andreas Dirö würde irgendwo am Neusiedlersee sitzen, mit Anbindung an Ungarn. Aber wir gehen nach Vorarlberg, denn der Philipp Oswald, der Ossi, der Doppelspezialist, ist bei uns. Servus Ossi, wo bist du gerade? Bregenz, Dornbirn, wo erreichen man
2: dich? Hallo zusammen, ja, ich bin in Dornbirn.
0: Dornbirn, ja, gut, schlimm genug. Du armer Kerl, aber du, wirst, aber du wirst, das habe ich schon vernommen, in den kommenden Wochen ab dem 25. dann Richtung Wien ziehen. Habe ich das richtig verstanden? Weil du an äh, diesem an dieser Wettspielserie im Einzel teilnehmen wirst. Breaking News möchte ich fast sagen.
2: Ja genau, also ich bin auch eingeladen worden da zu der ähm, Österreicher Tour. Es ist äh, Einzelpartie, das heißt ich muss wieder die Schuhbändel fürs Einzel schnüren. <lacht> <lacht> das ist schon ein paar Jahre her, wo ich wettkampfmäßig Einzel gespielt habe, aber ist eine coole Herausforderung und auch, sagen mal, etwas, wo man wieder hintrainieren kann, wo man sich freuen kann dass man wieder mal Matches spielen darf.
0: Freilich, denn es ist schon zeitlich her. Andi, ich bin ganz still, weil ich bin mir sicher, du hast deinen ganzen Fragenkatalog für den Ossi vorbereitet.
1: Ja, also zunächst einmal eine kleine Korrektur, die du nicht wissen konntest. Ich sitze natürlich im Burgenland, damit dieser Lob noch weiter ist. Ah, Jetzt okay. sind wir also wirklich also nicht am Neusiedler See, aber. aber Wer es kennt, Brunn. Ich weiß nicht, ob der Ossi... Kennst du die Anlage in Brunn, lieber Ossi?
2: Nein, auf der Anlage habe ich leider noch nie gespielt.
1: Was denke ich mir? Da ist dir was entgangen. Es ist wunderschön in einem Kurpark. Warum ich das erzähle, ist eigentlich wurscht. Aber ich, die, die haben mich dort engagiert als, als uh, sogenannten Legionär für die, für die Seniorenmeisterschaft. Die heuer, glaube ich, leider nicht stattfinden wird. So, und So Das war es jetzt auch schon wieder mit einer Flüdelei. Also, ich habe dort, hab dort auch schon die Saison eröffnet. Du auch, habe ich gesehen, und da haben wir uns im Vorgespräch schon, glaube ich, vor eineinhalb Wochen unterhalten. Du hast mit der Mimi angefangen. Wie, 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 wie war denn das? Du hast die Plätze sind so tief, ihr hast nur volieren können, nicht mit, mit, der, mit der Frau Paschek.
2: Ja, genau, wir haben am 20. April haben wir gestartet und es äh, dürfen ja nur Spieler mit, äh, die in der Weltringlische stehen, spielen und die Uh, da war nur die Tamira zur Verfügung und der Linus Erhardt, der hat auch einen ATP-Punkt. Und wir haben uns da immer abgewechselt. Und uh, ja, es war ganz lustig mit der Tamira, weil die Plätze waren sehr tief und die Tamira spielt ja von Haus aus nicht den, äh, so viel Spin. Von dem her sind die Bälle waren dann relativ tief also, und viele sind versprungen, aber es hat
1: Spaß gemacht nach der langen Pause wieder spielen. Ja, wie, wie, wie war das? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ist es wie bei uns eins, dass ihr das Glück das geht gar nicht so schlecht? Also, diese Vorfreude macht schon viel aus. Also, wie war denn das bei dir? Das erste Mal hingehen und, und, und? natürlich kann man es noch, ist ja klar, aber, aber also, also wie war es ganz einfach? Ja, es war ein, ich war natürlich nervös, weil,
2: weil ich so lange nicht mehr am Tennisplatz gestanden bin. Es war schon wieder ganz witzig, die Dimensionen sehen das Netz und von Grundlinie zu Grundlinie mal schauen und. Ähm, es war auch, was auch spannend, war, war wir haben glaube ich eine Stunde 15 gespielt und am nächsten Tag haben wir Muskelkater gehabt und es war jetzt nicht so intensiv. Also, ähm, es waren schon ein paar, mal, ein paar Körperstellen, die, die ich gemerkt habe, die tennis-spezifisch die sind, aber die halt äh, die letzten sieben Wochen überhaupt nicht beansprucht habe und äh, da fährt der Körper dann halt relativ schnell runter, muss man sagen. Ja, jetzt lass mich raten, musst, äh, Rücken. Oder, die, oder Leiste? Der untere Rücken war ein bisschen steif, denn ähm, äh, die Leiste genau, ähm, der Gluteus <lacht> und, äh, und auch ein bisschen
1: ja. der, die Schulter. Der ja klar, Schulter ist klar. Ja. Und dann noch auch, auch gleich eine Frage zum Material, das haben wir auch im Vorgespräch. Na, Nona, du als Vorarlberger, als, als, als ewiger Headspieler. spieler Du hast, glaube ich, auch immer diesen, diesen Klassiker gespielt und dann hast du mir erzählt, du bist umgestiegen. Inwieweit ist das Racket jetzt anders und wie hast du es denn auch bespannt?
2: Ich habe äh, eigentlich die, meine ganze Karriere den Prestige gespielt für und ähm, habe dann im November äh, letzten Jahres ich Schläger testet und äh, bin dann mit dem mit den meisten Mitarbeitern gut befreundet. Und äh, der Joe Arger, der dort arbeitet, hat gesagt, du musst unbedingt den Gravity probieren. Das habe ich dann auch gemacht und ich war echt überrascht, dass der erstens dem Prestige sehr ähnlich ist, aber ein bisschen einen größeren Schlägerkopf hat. Und da ist dann deutlich mehr rausgekommen, habe ich das Gefühl gehabt, bei den vor allem Grundschlägen und Aufschlag. Und habe aber beim Wolle und beim Slice, so bei, den, bei den Schlägen, wo ich, wo ich die Kontrolle brauche, oder auch beim Return, habe ich eigentlich relativ wenig Verlust gehabt von Kontrolle. War dann voll uh, überrascht, wie gut der Schläger war. Und habe mich dann entschieden, nach ein paar Wochen, dass ich, dass ich auf den Umsteig habe auch äh, bei den Seiten ein bisschen was verändert. Ich habe davor immer Poly ähm, äh, gespielt, Polyfilament und ähm, also eine Mischung äh, der Hawk Touch for Head und, äh, und die Reflex und habe jetzt äh, in der Querseite auf Daumen umgestiegen, weil, äh, weil ich erstens nicht mehr der Jüngste bin und weil äh, weil ich das schon gespürt habe beim Spielen, dass, dass da ein bisschen mehr rauskommt, dass ich bei, gerade beim Slice und beim Wolle mehr Kontrolle habe und dass das schon sehr was Edles ist, war natürlich ist ein bisschen ein Investment, weil, weil, weil Darm ist natürlich viel äh, komplizierter zum Kriegen. Aber die guten und die älteren Eisen da auf der Tour, die spielen alle
1: die Darmmischung. Mhm. Mhm. Jetzt eine, eine Frage hätte ich noch, bevor ich dem Jens wiederum das Feld sein eigenes, nämlich überlasse. Und zwar, äh, wir haben schon gehört, also jetzt geht es wieder einmal Single. Du hast gesagt, die, die Single-Schuhe schnüren oder, oder die, die, die Schuhbänder für Single-Schnüren, das sagt sich so leicht. Äh, wie, wie wirst du das denn anlegen? Ist das irgendwie aufschlagwollemäßig zu erwarten?
2: Ähm, ja, das würde ich natürlich schon einstreuen müssen, aber ich glaube, dass ich auf Samtplatz, ähm, ich weiß noch nicht einmal, wie schnell der Samplatz ist. Ich hoffe natürlich, dass das richtig heiß ist und richtig zügig. Ähm, aber ich würde natürlich schon auch von der Grundlinie agieren müssen. Ähm, ich meine, da spielen ja gute Leute mit. Das, äh, die, die guten Österreicher und davis Das die, ich hoffe, ich kann sie ein bisschen ärgern, aber, aber es ist jetzt auch vom Training her natürlich ein bisschen eine Umstellung, weil ich war es jetzt nicht gewohnt, zum, zum so einen großen Platz zum covern. Das heißt, ich muss jetzt wieder rausrutschen, ich muss jetzt wieder die Beinarbeit anpassen. Ähm, ja, muss ich halt schauen, ob ich das jetzt alles herkriege in der kurzen Zeit.
0: Jetzt ist es so aus, wie du spielst seit ein paar Monaten mit dem Markus Daniel. Ich weiß noch, du warst auf, was letztes Jahr in Kitzbühel, wo ihr in Kitzbühel warst, oder? Wo du gewonnen hast, mit dem Polar -Shake. Und wo das so super funktioniert hat und wo, ich habe dann ganz kurz mit dir, haben wir länger geredet, aber auch mit dem Polisek ein bisschen, ein bisschen geplaudert und der war wirklich, also ich hatte den Eindruck gehabt, ehrlich traurig, aber natürlich, wenn er den Dodik auf seiner Seite hat, mit dem er dann spielen kann, wo er mit, de, mit dem er auch sehr erfolgreich dann gespielt hat, hat es da ein bisschen als Phase der Verzweiflung gegeben, weil du ja super dabei warst eigentlich. Bis du dann den Daniel gefunden hast und wie, wie läuft das mit dem Markus Daniel? Im, also, jetzt im Moment läuft es gar nicht, aber wie ist es gelaufen, die ersten paar Turniere aus deiner Sicht?
2: Ja, es war, es war natürlich schon ähm, ein bisschen frustrierend, die Geschichte mit dem Bollersack. Also, ich mache halt, ihm überhaupt keinen Vorwurf. Das war, ähm, ich habe am, am Anfang vom Jahr habe ich, hab ich im Ranking Boden verloren. Ähm, das war auch dadurch, dass der Max Mirny das Jahr davor die Karriere beendet hat, weil da. Auf der Suche nach einem Partner und es hat irgendwie nicht funktioniert und ich habe da ständig gewechselt und äh, bin am Ranking runtergerasselt und dann war ich schon 96 in der Weltrangliste und ich war auf Challenger unterwegs und dann äh, war gerade der Bollersack, wo halt auch 150 standen ist, ähm, auf der Challenger Tour und ich wusste, der war mal gut und der, der spielt da gut und hab den, wir haben dann Kontakt aufgenommen, haben mit dem angefangen und es hat da gleich eine Bombe eingeschlagen. Also wir haben, glaube ich, das erste Challenger Semifinale gespielt und dann haben wir, glaube ich, vier Challenger in Folge gewonnen. Ja. Ähm, nur es war dann halt so, dass wir vom Ranking her nicht fix in Wimbledon drin waren und dann und dann war kurz nach Paris so, so wieder so eine Doppelrouschade, wo so die ganzen, wo viele gute Teams sich gesplittet haben und der Dodig ist übrig geblieben. Da war Marach bawic äh, Melzheimer Höhe, da haben sie ganz viele Teams gesplittet. Mhm. Dodig war übrig und fragt halt den Polasek, ob er mit ihm Wimbledon spielen kann, weil der halt auch mitkriegt hat, dass wir Autonier ums andere gewinnen. Und dann haben wir ausgemacht, der Boller Sekundär, dass er Wimbledon spielt, ich spiele mit einem anderen und, und, und dann spielen wir dann auch wieder ganz normal weiter. Nur das Problem war dann halt, dass äh, ich habe Augur gespielt im Wimbledon-Achtelfinale, aber er hat halt Halbfinale gespielt. Ja. Und es hat ordentlich Punkte gegeben, 720 Punkte, wo er im Ranking dann von, äh, ich glaube, 90 auf 35 vorgeschossen ist. Und dann war er mit dem Dodik, der erste 20 war, waren sie auf einmal vom Ranking her in allen Masters-Turnieren bis zum Ende vom Jahr drin. Beziehungsweise haben sie sogar einen Shot gehabt, dass sie Masters spielen, und ich meine, sie haben noch Masters gespielt dann. Und dann war klar, dass er, dass er mit dem noch weiter halt weiterspielen muss, und das habe ich natürlich akzeptieren müssen, aber es war für mich persönlich halt frustrierend, weil ich gerade am aufsteigenden Ast war und nach längerer Suche einen Partner gefunden habe. Ähm, der boller war dann eh so gnädig, dass er mit mir Kidsburg gespielt hat, das haben wir eh noch uns gezogen. Ja. Ähm, weil, weil wir auch gute Chemie gehabt haben und uns immer noch sehr gut verstehen und, äh, und dann war es dann war schwierig, weil dann war natürlich wieder die Phase, wo im Prinzip niemand äh, auf dem Markt war. Da habe ich dann in US Open mit dem Lynch der gespielt und, ähm, und dann ist zum Glück eh schon der, der Markus Daniel uns gekommen, mhm. ähm, wo, ich, wo ich das Gefühl hatte, der ist vom Ranking ungefähr ähnlich. Der ist, äh, Zwei Jahre jünger wie, also ähnliches Alter, äh, ist auch schon ein bisschen länger dabei und der hat da die gleiche Philosophie wie im Doppel. Und, und wir haben dann eigentlich von den Ergebnissen her, sage ich mal, solide gestartet, aber jetzt nichts äh, Außergewöhnliches, so wie es mit dem war, aber wir haben uns da echt gut, äh, gut reingespielt und wir haben dann noch äh, wie ein Halbfinale gespielt und, und schon unsere Runden gewonnen, Finale in Auckland. Und, und ich glaube, dass wir jetzt schon auf einem guten Weg waren. Es ist jetzt natürlich bitter gelaufen jetzt heuer, aber. Aber das ist schon ein Partner, mit dem ich mir das langfristig auch vorstellen kann. Oder planen jetzt mal.
0: Jetzt habe ich von einem, Andy Andi ganz kurz, ich habe von jemandem gehört, dem, dem ich ganz, ganz großen Tennissachverstand zuschreibe. Ich werde meine Quellen nicht on air nennen, aber off air, Ossi, wenn es magst, gerne. Aber der hat auch nichts Böses gesagt. Der hat gesagt, der, 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 der hat mir gesagt, der Ossi ist jemand, der gerne und extrem viel trainiert. Auch im Spielzüge einzuüben. Würdest du das unterschreiben, Osi?
2: Ja, jein. <lacht> also gerne, ich trainiere nicht immer gerne, aber ich mache halt, das ist halt der Beruf, ich mache halt das, was dazugehört. Aber ja, ich bin schon einer, der wo hängt, wahrscheinlich hat er mit zusammen, zusammen, dass ich auch mit Spielern wie Max Mirning gespielt habe, wo mhm. ich halt sehr viel gelernt habe und ich bin schon einer, der mittlerweile auch das Doppel wie ein Doppelspieler sieht. Also ich bin ja da, wo ich für Doppeltour gekommen bin, das war ja über den Gas hier Ich bin ja mit Einzelspieler hochgekommen, da habe ich eigentlich nicht wirklich äh, taktisch Doppel gespielt und das hat sich dann so entwickelt. Und äh, äh, ich bin schon einer, der wo gerne an, an Gameplan hat und der, mhm. wo, äh, wo auch Videos anschaut, das, äh, das studiert, wie man was man so am Platz macht zusammen. Ich finde, das sollte man schon, das gehört da zum Doppel dazu, das machen alle gute Doppelteams. Also, das war schon ein Prozess, den wir lernen haben müssen, natürlich.
0: Alles klar. Andi, jetzt darfst du wieder. Entschuldige.
1: Ja, bitte. gern. Nein, nein, überhaupt kein Problem. Du hast eh mit, mit deiner letzten Frage, Jens, mir ein super Stichwort gegeben. Und zwar ein Erlebnis eingefallen mit dem Ossi. Ich glaube, er wird sich auch noch daran erinnern. Es war in, in Roland Garros und ich als, als wirklich... Begnadeter journalistischer Tennis-Wichser, man verzeiht mir den Ausdruck, ich wollte immer alles ganz genau wissen. Und wir hatten dort die Möglichkeit, in diese kleinere Players-Lounge unter dem Langlauf öfter hineinzugehen und da warst du auch immer anwesend und zwar mit dem Joachim Kreitz. Und ich glaube, der Fisch war auch noch dabei, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich mich da mit dem Joachim länger über dich unterhalten und da war gerade nicht klar, also im Einzel so quasi, ob das was wird und so, das kann man ja jetzt so sagen, wie es ist, du bist ja mittlerweile doppel -Weltklasse. also ähm, aber damals ging es dann so darum, dass er auch gesagt hat und mir eine Geschichte erzählt hat, die dann eher auch publiziert wurde, er hat dich einmal vom Tennis weggehalten oder hat er das nur angedroht, das weiß ich eben nicht und du sollst irgendwie als Koch arbeiten oder irgend sowas und das hast du dann ein paar Wochen gemacht, weil es ging um, um deine Einstellung ein bisschen, kannst du das, ich, stimmt das so? oder wie ist das aus deiner Erinnerung? Weil mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Danach dann warst du nämlich, wie wir zuerst jetzt gehört haben, aus der Frage, ja, sehr, sehr professionell.
2: Ja, der, man mit dem Joachim Kretz arbeitet, arbeitet jetzt schon, glaube ich, über elf Jahre zusammen und der, der kennt mich natürlich äh, in- und auswendig und ähm, mit dem bin ich auch damals, wenn ich von, von Wien weg bin, äh, vom Verband, bin ich mit dem relativ zügig auf die 200, aber ich bin da. In meiner Karriere, ich glaube, dreimal auf die 200 zu und dann immer wieder zurückgefallen. Und ich habe diesen Schritt im Einzel von Future und Challenger, also meistens Future, dann wieder auf Challenger, aber ich habe das nie wirklich gepackt, äh, dass ich mich da etabliere und da reinspiele. Es war dann so, wenn ich zum Grand Slam gekommen bin und Quali gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, die gehört dann nicht dazu. Also die Spieler habe ich nicht kennt, wo 110 stehen, weil ich, die waren nicht halt auf den Challengers und Futures, wo ich gespielt habe. Um, und. Um, vor dem her war der Schritt ins Doppel, ähm, der war dann irgendwie absehbar mit 6,27, weil ich ja mit äh, anderen Spielern wie Pea und Nol geredet habe und, und die dann mir wie als Role Model oder halt, die haben das ja selber schon, dann die haben es ein bisschen später, die haben ein bisschen mehr erreicht wie im Einzel, aber die haben dann schon gesagt, zum Beispiel Pea hat sie mir gesagt, kann man erinnern, dass äh, er eher vielleicht gescheiter zwei Jahre früher aufs Doppel umgestiegen wäre, weil er schon früher besser war im Doppel. Und die haben wir dann eigentlich eher positiv zugeredet, aber die, die Geschichte mit dem Yogi, wenn du ansprichst, das war das war, ähm, da habe ich einen Challenger gespielt in Oberstaufen, ist bei uns ums Eck. Und, ähm, und da habe ich gegen den damals äh, Julian Reister verloren. Da war, glaube ich, zwar schon deutlich vor mir im Ranking, aber ich habe 7-6, 7-6 verloren und ich habe das Gefühl, die waren eigentlich besser in der Partie. Und das ist ein bisschen eine mentale Geschichte. Und dann haben wir zum Streiten angefangen nach dem, nach dem äh, Match der Yogi und ich. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn ich wieder mit ihm arbeiten will, dann muss ich das mir zuerst arbeiten. Und dann hat er mich in eine Käserei geschickt. Da war ich ja. hat, äh, Schichten eine Woche lang in, äh, in Deutschland über der Grenze in der Käserei. Äh, hab morgens um, glaub, okay. um fünf habe ich angefangen und habe da äh, die Käsefladen rundum getragen. <lacht> mit, äh, mit, äh, da waren sehr hoher Ausländeranteil auch in, der, in der Schichterei. War ganz witzig, also da waren, das sind, waren witzige Geschichten. Da war ich und auch glaube ich, Mohammed Kossen, das war dann mein Buddy. Und, und äh, ja, da habe ich auch überlegt, dann äh, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich unglaublich, da habe ich, der Stundenlohn war relativ gering und quasi, wenn ich, wenn ich, wenn ich dann home bin nach Deutschland nach so einem Tag, 8 Stunden Schichten, habe ich dann den ganzen äh, Verdienst mehr oder weniger dann in, 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 in den Tank investiert, in, hm. ins Auto, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich unglaublich, im Tennis kann ich eigentlich so viel mehr verdienen mit mit, ähm, mit der richtigen Einstellung und das war dann schon so der Moment, wo der Yogi wiederum mir ein bisschen die Augen geöffnet hat und mich in die Spur mhm. gebracht hat mit der Aktion. Also hat das nachhaltig schon,
1: schon etwas bewirkt
2: bei dir? Ja doch, also Einstellungsmäßige, glaube, ich war nachher schon äh, durch, dass ich dann auf der Etipito unterwegs war im Doppel ähm, und mit den Gurten noch trainiert habe und, und so Uh, da, da passt man sich auch dementsprechend an. Ich, ich glaube schon, dass ich jetzt professioneller bin wie am Anfang von meiner Karriere. Damals habe ich es halt nicht besser gewusst, jetzt was ist es besser.
1: Mhm. Noch eins nachfragen darf, weil es auch auf der Hand liegt. Du hast gesagt, und das ist mir jetzt aufgefallen, ähm, du hast dich lange nicht zugehörig gefühlt zu der Klasse, wo du schon spielst. Ja? So, so vielleicht auch vom, vom Selbstwert her oder so, das hätte ich noch einmal hinterfragt, beziehungsweise wie ist es dir dann im Doppel gegangen? Du hast gesagt, man trainiert dann natürlich auch mit Topstars und irgendwann ist man da selber dabei und das ist es ja oft, was was manche eben nicht schaffen. Wie, wie hast du das geschafft oder warum im Einzel nicht und wie ging es dann im Doppel? Vielleicht kannst du das so erklären.
2: Ja, im Doppel war es ähm, so, dass ich dadurch, dass ich mit dem Garcia Lopez gespielt habe, dann der ja, wo wir angefangen haben, spielen, Doppel. Ähm, Wobei so witzig war, dass ich überhaupt mit dem zum Spielen gekommen bin, weil ich habe ihn von der Deutschen Bundesliga kennt und wir haben zusammen in Burghausen gespielt. Und er hat mich da auch von der Spielerseite kennengelernt, dass er gewusst, dass ich wahrscheinlich besser spielen kann, wie mein Ranking ist, weil er mir spielen gesehen hat dort, wie er gute Leute geschlagen habe. Und wo ich dann am Ende vom Jahr 2013 ihn gefragt habe, ob er vielleicht Australian Open mit mir spielt, hat er mir geantwortet, ja, er spielt die ganze Saison mit mir. Mhm. Oh, da war ich natürlich mhm. happy, weil ein Einzelspieler, der, wo 60 gestanden ist, und ich war glaube 70 da, habe ich gewusst, da komme ich zumindest bei den 250er Turniere rein und bei den Grand Slams. Das war schon mal eine super Sache für mich. Und der hat dann in dem Jahr auch nochmal den Sprung in die Top 30 geschafft. Das war natürlich dann auch spannend. Und uh, da war ich dann mit dem, mit dem Garcia Lopez unterwegs und das war dann schon ein bisschen der Türöffner für mich. Und da habe ich dann auch irgendwann auch daran geglaubt, dass ich da eigentlich mitspielen kann, gerade im Doppel. Und da uh, habe ich mit den Leuten auch trainiert. Und, und das hat mir halt im Einzel gefällt, weil ich irgendwo immer, wie gesagt, bei Futures und Challenger. Also eigentlich mehr sogar dann am Schluss Futures rumgeguckt habe. Ich habe dann schon die Futures ganz gut gespielt, aber, aber immer wenn ich den Schritt wieder gemacht habe in Challenger und die größeren Turniere, dann habe ich halt wieder äh, habe es nicht geschafft, so mich durchzusetzen. Und das hat dann schon immer am Selbstvertrauen auch genagt. Und vielleicht liegt es daran, dass ich äh, äh, sehr bescheiden erzogen worden bin. Also ich, ich war jetzt nie einer, der wo von Haus aus so das mega Selbstbewusstsein ausstrahlt. Äh, für mich ist das immer Arbeit gewesen, um das äh, zum Selbstvertrauen kriegen.
1: Hm. Da, darf nur, da darf ich dir nur eines sagen: Ich, ich kenne das irgendwo her, man kann es dann auch überspielen. Und wenn man so groß ist wie wir, zwar, hm. da schauen alle anderen zu einem auf. Das ist einem, gar nicht, das ist einem nicht so bewusst. Und wenn man dann noch vielleicht auch beim Nick Politiere aufpasst hat, weißt, mit so, mit geschwellter Brust, Schlägerkopf immer nach oben. Und die anderen mustert, von oben nach unten nämlich, da kann man schon einiges damit auch, auch machen. Aber ich, ich, also ich weiß nicht, ob dir das auch so schon einmal vorgekommen ist, aber egal, das war nur eine meiner so, Bemerkungen wie immer.
2: Ja, mit dem Max Mirnik gespielt und der ist ja eigentlich 2 cm kleiner wie ich, aber der hat dann Platz, glaube im Kopf größer gewirkt wie ich, weil der hat echt so, so ein riesen breite Schultern und der war immer von der Körperhaltung so aufrecht und, und der hat echt größer gewirkt wie ich, ich man. Der hat da natürlich schon einiges mehr wie gewonnen in der Karriere, aber.
1: Aber das zeigt auch, dass, dass ich eher der Schüchterne bin. So. Ja, das ist, der Jens, ist, das ist ja genauso. Der wirkt ja auch wie ein Henker neben mir, obwohl er ein Zentimeter kleiner ist. Ne?
0: Ich wäre froh, wenn es nur ein Zentimeter wäre. Gefühlt sind es zehn ähm, Zentimeter. Ossi, sag einmal, du bist im Moment die Nummer 40, der Doppelweltrangliste. Du hast Turniere gewonnen, hast bei Grand Slam Turnieren gespielt. Und jetzt gibt es ja diese ganz große Diskussion, wo der Dominik gesagt hat, die Diskussion nämlich um diesen Spielerfonds. Naja, Freunde, also wenn er schon was zahlt, dann an Leute, die es wirklich brauchen und nicht an Menschen, die vielleicht nicht alles geben für ihren Sport. Du wärst, glaube ich, noch bei denen, die was zahlen sollten nach der Idee von Djokovic. Erste Frage und die zweite Frage, kann die Nummer 40 in der Doppel-Watering-Liste lässig vom Tennissport leben? Und die zweite Frage, wenn der Novak dich morgen anruft und sagt, Ossi, das ist die Bankverbindung. 5.000, bitte. Sagst du dann Novak Schleichtig oder oder sagst du es höflicher, dass du nicht einzahlen magst?
2: Der erste Entwurf vom, vom Djokovic war, glaube ich, um, die Top 100 Spieler im Einzel und die Top 20 Spieler ah, im Top, Top 20, Top. da bist
0: du oh gut, gut, da bist du außen vor. Okay, ja, ich, ich
2: habe Glück. Ich bin, krieg nichts <lacht> und ich muss auch nichts zahlen. Okay, <lacht> gut. Aber, aber ich glaube, dass die, dass die Grundidee vom Djokovic, Federer und Nadal, dass die schon gut ist. Ähm, weil, wenn ich zurückdenke, wo ich gespielt habe, äh, einzeln gespielt habe und um die 200 gestanden bin, wenn da die äh, Pandemie ausbrochen wäre, ich glaube, das hätte meine Karriere nicht äh, überlebt. Mhm. Und, ähm, und ich glaube auch, das, was der Dominik angesprochen hat, hat er auch natürlich recht. Ich verstehe es auch, dass es Spieler gibt, da hinteren Regionen, die das nicht so seriös nehmen und und ich glaube dass mittlerweile die ATP das auch in die Hand genommen hat und dass die jetzt versuchen, das Kriterien ähm, auszuarbeiten, dass sie so die richtigen Spieler äh, ansuchen können.
0: Mhm, mh.
2: Und ich meine, die Problematik an der ganzen Geschichte ist ja auch im Prinzip, ich meine, es ist eine gute Aktion von den Spielern natürlich, aber, aber die Problematik liegt eigentlich am System, weil es kann einfach nicht sein, dass, dass so wenig Spieler davon leben können und, und dass... Äh, dass dann halt die, Spieler, die guten Spieler den Hinteren was zahlen müssen, das äh, ist eigentlich ein Fehler, der, der schon länger behoben gehört, dass da eine größere Breite verdienen kann. Weil äh, bei uns im Tennis ist halt wirklich so, dass die Spitze unglaublich verdient, aber dann fällt es halt relativ zügig ab.
0: Ja, ich glaube, der Millman hat ja völlig zu Recht gesagt, niemand braucht in Gottes Namen 4,5 Millionen Dollar als Preisgeld für die Australian Open. Dann nehmen wir da, nehmen wir für alle preis für Siegerpreisgelder bei den Grand Slam-Turnieren Frauen und Männer, 500.000 weg, stehen 8, 8 Millionen schon einfach mal so zur Verfügung. Nur als kleiner kleiner Vorschlag von Millman, der ja eigentlich ein sehr lustiger Kerl ist. Du kennst den Millman auch ganz gut eigentlich, Ossi, oder? Irgendwie vor dem Davis Cup in Graz. Hat mir der Alex Antonisch gesagt, äh, der aussieht, der kennt den Millman gut? Oder habe ich da was falsch verstanden?
2: Ja, da war, ich war im Gras nicht dabei beim Davis Cup, aber ich kenne ihn ganz gut äh, von der Challenge an Turnieren, also, selbst wenn ich ihn gespielt habe. Und es, es war witzig, weil ähm, oder halt, es war witzig für mich, weil ich hab, äh, ich glaube, es war 2010 Australian Open Quali, mhm. habe ich in der zweiten Runde gegen den Millman gespielt und der hat Wildcard gehabt. Und habe ich gedacht, super, los, hey, herrlich, <lacht> gegen den Australien mit Wildcard und äh, habe das Gefühl gehabt am Platz, ich bin eigentlich besser, aber der 100 nicht aufgeben und das war unglaublich, wir haben dreieinhalb Stunden gespielt und ich habe dann am Schluss sieben, fünf im dritten verloren und ich war dann halt mental komplett fertig, weil der hat einfach jeden Ball zurückgespielt und, ähm, und da war der Jogi auch dabei, der hat zu mir gesagt, ja der, der, der Millman, der hat die ausgenuppelt und, <lacht> und, und der ist mir da schon sehr in Erinnerung geblieben und ich fand es dann doch unglaublich, was der für eine Karriere Karriere hingelegt hat, und der hat sich dann die Top 40 oder an die 30 oder 40 herangespielt, das war schon beeindruckend. Und das ist auch ein, ein super Kerl, ein ganz ehrlicher Arbeiter und der hat, ich glaube, nicht so viel Support gehabt wie mein anderer Australier und hat es trotzdem geschafft. Also für dem habe ich sehr viel gespielt.
0: Er ja, hat den Federer weggenuppelt bei den US Open und jetzt bei den Australian Open fast wieder. Andy, bitte.
1: Ja, die Frage ist, wenn, 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 wenn nuppelt wenn der Ossi selber weg? Also im, im, oder mit wem hast du am liebsten genuppelt und was, was war dein größter, schönster Sieg? Sei es, sei es vielleicht Einzel und auch Doppel und mit wem und warum? Also,
2: schönster Sieg, ich meine, natürlich war Kitzbühel, sage ich mal, für mich persönlich der schönste Turniersieg, aber in, in Wimbledon habe ich 2017, glaube ich, war es, habe ich mit dem 0 gespielt. Hm. Und da haben wir gespielt gegen Leander Baez und Adil Shamastin und waren 2-0 Sätze hinten und haben das Match dann noch in 5 Sätze dreht und 10-8 gewonnen und das war natürlich schon ein und das hat das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, weil ich kann mich erinnern, wo wir dann im vierten Satz aufs Klo sind, also nach dem vierten Satz und der da, und da Julian dann zu mir gesagt hat, wenn man wenn wir die Partie gewinnen, dann, dann mache ich alles, was du willst. <lacht> dann haben wir es ja gewonnen Nacht. Ich habe das zwar noch nicht eingelöst vor ihm, aber, aber es war schon ein sehr emotionaler Sieg, gerade in Wimbledon. Und das habe ich sehr gut in Erinnerung.
0: Das Lässige ist ja, wenn ihr gegen zwei deutschsprachige Spieler spielt und ihr zwei Vorarlberger redet Dialekt miteinander, müsst ihr nicht die, die Hand vor den Mund halten. Versteht kein Mensch. Wenn ja,
2: im schon. Also ich habe ich hab einmal gestartet, <lacht> gestartet, gespielt mit Oliver Marach und ähm, das Schweizerdeutsch ist ja relativ äh, nah zu Vorratagerisch. Mhm. Und da hat man uns dann zu den Sponsoren eingeladen und so Frage-Antwort-Spiel gemacht mit Interview und das war deutschsprachige Schweiz und dann haben wir habe ich halt Schweizerdeutsch geredet und der Olli, der hat kein Wort verstanden und da ist immer daneben gestanden, was denn jetzt?
0: <lacht> ja, schön, schön. Ich habe ähm, da, weil, weil der Andi die Partner anspricht, ich verstehe manchmal nicht, du hast ja vorhin angesprochen, nach den French Open 2019 haben sich die Paare aufgelöst. Jetzt hat der Olli wieder einen neuen Partner spielt mit Raven Klaassen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Gut für einen Olli, dass er das macht, aber und äh, Wieners waren noch beim ATP-Finale in London. Ich verstehe das manchmal nicht, diese Dynamik. Ist so etwas absehbar, dass zum Beispiel die beiden sich getrennt haben. Erfährt man da als, erfährt man da die Gründe? Wie wie funktioniert das aus? Warum spielen Raven äh, Klaas und Michael Wieners, die so erfolgreich waren, nicht in diesem Jahr auch noch zusammen? Jetzt nur als Beispiel.
2: Ja, bei denen hat es auch persönliche Hintergründe, weil ähm Ah, davor hat er gespielt Pierce und äh, äh, mal, wer gespielt? Continent Pierce. Ja, genau. Und der äh, hat gespielt mit Venus, genau. Und, und ähm, der Pierce und der Venus, die sind sehr gut befreundet, ja, okay. oder die Familie ist befreundet, also die Frauen von denen und die wohnen beide in London. Ah, okay. Und Continent Pierce haben vor drei Jahren ein Superjahr gehabt, waren das weltbeste Doppel, aber die haben. Die Folgejahre nicht wirklich alles an anschließen können und die haben echt, ich fand für die das Level, was die spielen können, haben die eh relativ wenig dann zusammengebracht. Und das war keine Überraschung für mich, dass die sich irgendwann mal trennen, weil ich glaube, die waren dann auch schon vor der Trainingseinstellung. Ich habe das Gefühl, die trainieren jetzt nicht wirklich so, so intensiv, wie man es gewohnt ist am Anfang, wo sie noch hungrig waren. Und ich glaube, das war schon ein bisschen abgelutscht einfach. Und das hat sich dann so ergeben, ja. weil halt der, weil die halt auch beide in London jetzt wohnen und Ab und zu macht man halt auch glaube ich, einen Tapetenwechsel.
0: Hm,
1: hm. Das war gerade halt bei, bei der Erfahrung der Fall dann.
0: I see, okay. Na, sure wing...
1: also Noch kein Stichwort, Stichwort Alter. Ja, du hast das zuerst so gesagt und wir haben gehocht, Jens leise und ich laut, dass du dich schon älter fühlst. Ähm, jetzt eine Frage, die dementsprechend auch auf der Hand liegt. Wenn man jetzt älter wird, man erwartet auch, oder es heißt immer, man ist dann routinierter, man nimmt vieles lockerer, gelassener. Inwiefern hat denn da jetzt diese Pause auch eine Rolle gespielt? Ich meine, du bist junger Familienpapa, das Dennis vielleicht ein bisschen anders zu sehen, zu relativieren, und was hat das möglicherweise für eine Auswirkung darauf, wenn die Karriere jetzt dann weitergeht?
2: Ja, ich finde schon, dass es ähm, gelassener ist wie früher. Ähm, ich kann mich erinnern, wenn ich einzeln gespielt habe oder wo ich noch jünger war, Jugend und dann bei den Herren angefangen habe, da war ich immer die nächste Woche und das nächste Match war immer so unglaublich wichtig und, und mittlerweile sehe ich schon, ja, ähm, sehe das ein bisschen gelassener und, und sehe das, die Saison als Ganzes oder die Partnerschaft und, und, und urteile auch nicht nach einem Match, sondern ähm, ich sehe dann immer wie so ein Arbeitsprozess, wenn jetzt was nicht funktioniert im Match, dann hat man das nächste Match als Chance, dass es noch besser macht und da ist sicher die, die Reife und das Alter äh, ausschlaggebend dafür, aber, aber jetzt die Pause, ähm, ja, war natürlich schon für alle nicht ideal, ähm, aber für mich war es jetzt von dem einfach kraftbar, weil ich eben einen, einen kleinen Sohn habe und jetzt so viel Familienzeit gehabt habe, daheim. Ähm, ich glaube, so ein intensives Verhältnis zu dem, zu dem kleinen Burschen hätte ich wahrscheinlich nicht aufgebaut, wenn ich, wenn ich jede Woche wieder unterwegs gewesen wäre. Ich meine, der Plan war natürlich schon, dass die Frau mitreist, da eine Turniere in Europa, wo da uns Ex sind, München, Stuttgart, Kitzbühel Staat, aber... Die vermisse ich natürlich auch schwere Turniere, weil die sind immer unglaublich schön. Aber, aber die Pause, die hat man schon gesagt, dass ich erstens das Tennis vermisse, aber dass ich auch ähm, das Leben haben auch ohne Tennis schön sein kann. Ähm, und ja, ich hoffe jetzt natürlich, dass es nicht äh, ewig noch geht, die Pandemie, und dass wir bald wieder mal internationale Turniere haben werden.
1: Das hoffen wir alle gemeinsam jetzt noch etwas daran anschließend auch äh, versetzlich zurück bevor das Ganze begonnen hat. Du bist doch schon auch ein reiferer Spieler. Genießt man da dann vielleicht auch die Matches mehr? Du hast das jetzt gesagt, da oder dort ist es so schön. Hat man da auch Zeit, das sozusagen viel intensiver zu erleben, als, als, als wenn man da jung reinkommt und immer auch diesen großen Druck hat, ich muss ja davon leben, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen? Ähm, ja, nein. Also
2: natürlich, der Druck ist ja noch derselbe im Prinzip. Also ich lebe halt immer noch davon. Aber... Ähm, jetzt war auch ab und zu mal die Frau dabei und dann sieht man die Stadt natürlich ganz anders, weil dann fährt man am Abend, isst man nicht im Spieler an der Anlage oder, oder, im, oder im Spielerrestaurant, sondern fährt auch mal früher dann nach dem Training und wenn man alles erledigt hat in die Stadt und geht dann da mal fein essen. Man sieht natürlich viel mehr dann von den, den Städten, weil es ist schon ein Privileg, was wir Tennisspieler haben, weil wir spielen schon wirklich in, also mal vor der Pandemie, wir spielen natürlich schon in immer sehr schönen Städten und, äh, und die, die Turniere sind immer mega organisiert. Äh, es ist schon ein Leben, das ich langsam schon wieder vermisst, natürlich.
0: Steht dir ja zu. Das ist, also, wenn ich denke, dass ich in zwei Wochen ungefähr nach Paris hätte fahren sollen mit dem Zug, um dort zwei Wochen die French Open zu begleiten, da fange ich zum Weinen an, innerlich. Weil das, das, das die Routinen, die sie da über die Jahre eingepflegt haben, die werden mir sehr, sehr fehlen. Es ist echt schade. Aber was soll man machen? Hilft ja nichts.
2: Ja, es ist ja. Die, täglich grüßt das Mummeltier quasi, weil man spielt ja eigentlich die gleichen Turniere immer im Jahr.
0: Mhm.
2: Man, kennt, man hat schon ein Lieblingslokal in der Stadt und man kennt schon die Leute dort, das sind ja meistens die gleichen Leute, das ist ja ein eingespieltes Team überall, das ist, das ist eigentlich eine große Familie, die
1: Tennisfamilie. Du liegt auch auf der Hand jetzt diese wahrscheinlich schon letzte Frage oder eine der letzten, was ist denn so dein, dein Lieblingsort und warum, wo fühlst du dich besonders wohl vom Turnier her?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, Lieblingsort. Ähm, ich hätte jetzt aus der Pistole geschossen, hätte ich gesagt Melbourne, weil die Australian Open, die mag ich sehr gern. Allerdings habe ich da noch nie wirklich gut gespielt. <lacht> das äh, ist auch immer so eine Sache, weil beim. Wer Zeit kommt, das zu genießen, <lacht> das muss man positiv aussehen. Ja, die Stadt wird immer schöner, je besser man spielt. Ja,
0: <lacht> okay. Also, Kitzbühel so klein ist, äh, Kitzbühel ist im die letzten Jahre Jahr ist wunderschön gewesen plötzlich.
2: Aber Kitzbühel war immer schon speziell, weil natürlich man kennt da so gut wie jeden, der dort arbeitet, vor den Linienrichter. sind ja viele Vorarlberger dort, ähm, Tiroler, äh, die Chiris, die Veranstaltung, also die Veranstalter und, und auch die Hotels. Meine, das ist schon speziell in Kitzbühel, weil da, da gibt es nicht ein Hotel, wo alle untergebracht sind. Das heißt, du siehst beim Frühstück nicht immer die gleichen Leute, mhm. sondern die, die Spieler sind da ganz schön verteilt in die Hotels und das ist dann herrlich, wenn man zum Frühstück geht und man, na, auch nicht dem gegenüber, dem man in drei Stunden am äh, Platz gegenüber steht.
1: Sehr sauber. Du, ich war jetzt zwei, drei Jahre bei diesem Turnier nicht mehr, aber was ich mich erinnern kann, und das ist jetzt meine wirklich letzte Frage an dich: Früher war es Tradition, als Turniersieger auch die Doppelsieger immer ins Londoner feiern zu gehen, und das wäre jetzt, wo sich sozusagen Australien mit Kitzbühel trifft, weil dort immer Australier aufgeigen, Live-Musik und so weiter. Ja? Ist das noch so oder, oder, oder ist das überhaupt nicht mehr so?
2: Ja, schau an, die so alt bin ja schon, das kann man auch noch erinnern, wenn ich im Kids belangt
1: habe.
2: Siehst du? <lacht> aber, aber mittlerweile,
1: also ich war schon lange nicht im Londoner, leider. Ja, sehr. Ja, soll ich dir sagen, wen, wen, wer mich dort unter den Tisch gesoffen hat damals? Kann dir, ich kann dir sagen, der Emilio Alvarez, obwohl er es nicht gewonnen hat, der war dort einmal im Finale und gesungen hat er auch, das war dann schon fast, das war dann schon fast eine Strafe, aber er, er hat sich gebessert darin. Und, und das, das, sind halt so, das sind so diese, diese eigentlich, deswegen frage ich ja, jetzt bin ich zwei, drei Jahre nicht mehr dabei gewesen, Aber es ist schade, dass solche Sachen dann doch auch einschlafen, finde ich halt. Ne? Schön, dass du es auch noch, noch erlebt hast.
2: Ja, ich habe es noch erlebt. Finde ich auch schade irgendwo, aber ich bin halt auch älter. Ich glaube, ich hätte es auch nicht mehr so, so lange ausgehalten in dem Schuppen. Ja, schau.
0: Und äh, Emilio Alvarez hat das so gut gefallen, dass er zumindest vor zwei Jahren noch, für den TC Aurach, dessen ganzer TC, also Aurach bei Kitzbühel, aus zwei Plätzen besteht, in der Tiroler Meisterschaft an Position 1 gespielt hat. Ich weiß nicht, was für eine Ü-Seniorenklasse das war, aber ich habe ihn im Spielbericht einmal gesehen, Emilio Alvarez, großartig. Und gesungen hat er, glaube ich, immer noch, so wie der ja. Tennisprophet Andreas Tirol. Genau,
1: genau, genau. Siehst ja. du, Jens ja aus. Und der hat auch einmal, der hat einmal eine Exhibition, organisiert, ich weiß nur nicht mehr, wo das war, da hat aber ein super Hocken aufgelegt, nämlich als Sprecher. Und dort muss man vorstellen, so ein, ein, ein Ressort auch in Tirol, ich glaube, es ist wenig später danach eingegangen, aufgrund der Gagen, die da alle Spieler gekriegt haben. Es war dort der Sergi Bruguera, der Cedric Violin, ich glaube, Kafelnikov. Ich war auch dort, ich durfte dann das Turnier gewinnen. <lacht> Mitten Alvarez gemeinsam natürlich. Es war wunderbar. Und, und aber wie du sagst, ja, ja, er, er liebt natürlich diese Gegend und so. Und ist ja auch, auch, auch seine. Ich glaube seine Frau ist, ist aus München, oder? Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das geht jetzt ganz, ganz tief in die Materie rein. Das, das werden wir vielleicht im, im Online, offline Gespräch klären. Ossi. Vielen, vielen Dank, Philipp Oswald, Nummer 40 der ATP-Weltrangliste. In Ab dem 25. Mai ist er zu sehen, äh, bei der Austrian Pro Series heißt es, glaube ich. Ja, wie muss man Ja, Austrian Pro Series wird gespielt in der Südstadt. Die spannende Frage ist, in welcher Gruppe wird er sein, der Ossi? Ist er gemeinsam mit Dominik, mit dem Lukas Miedler, mit dem Dennis Nowak? Wir werden es früh genug erfahren. Danke Andi, das war's, unser Daily.
1: Eigentlich statt Paris. Paris. Ich werde da zuschauen gehen, ich bin dann der Geist, weil das werden ja Geisterspiele sein, glaube ich. Also ich gehe als Geist und bin der einzige Zuschauer.
0: Mach das. Ich werde bitte. Zu jubeln. Mach Danke. das bitte.